0: Hi, voor we beginnen nog een kleine oproep. We zijn op zoek naar tijdloze en beeldende liefdesverhalen. Dus misschien heb je wel een mooie herinnering aan een oude liefde die de rest van je leven bepaald heeft. Of iets totaal anders. Kom het ons vertellen. Daarnaast willen we experimenteren met de vorm van de podcast. En zoeken daarom ook naar verhalen met audiomateriaal. Dus filmpjes of voice messages die dus betrekking hebben op wat jij wilt vertellen zodat die later gebruikt kunnen worden in de montage, dat wil zeggen flarden daarvan op een abstracte manier. Voel je, je aangesproken? Mail dan naar de liefde van volkskrant.nl Soms kunnen hokjes en categorieën om seksuele geaardheid te duiden handig zijn, want ze zorgen voor helderheid. Maar hoe zit dat wanneer je in je leven meerdere malen switcht van bijvoorbeeld hetero naar homo naar biseksueel? Dan schieten die categorieën ineens tekort en kunnen ze ineens heel beklemmend aanvoelen. Deze week hoor je Michael, intussen getrouwd met een vrouw en biseksueel. Hij vertelt over de verwarring die hij voelde als kind en als tiener... en hoe de buitenwereld ook nu nog steeds zo vol onbegrip is... dat hij soms niet eens meer een poging doet om alles uit te leggen. Dit is de liefde van nu. Hoe zou jij je willen identificeren?
1: Um, ja, ik vind het niet zo heel belangrijk om een label aan mezelf te hangen. Maar soms heb je dat je een lijstje moet invullen... bijvoorbeeld van homo, hetero, bi, anders dan zeg ik bi...
0: En uh, wat houdt dat voor jou in?
1: Nou ja, eigenlijk gewoon wat je verwacht. Ik val op mannen en vrouwen. En omdat ik weet dat er meer is uh, dan dat, dan noem ik dat er ook bij. Omdat je vaak ook wel heel veel um, nieuwe termen hoort. Of misschien zijn die niet nieuw, maar termen die voor sommige mensen nieuw zijn. Zoals panseksualiteit, dat soort dingen. En daar wil ik me niet mee identificeren. Omdat ik het idee heb dat dat ervoor zorgt. Dat biseksualiteit in een bepaald hokje geduwd wordt. Terwijl het juist... Het label is zonder de hokje, zou het moeten zijn.
0: Waarom is het belangrijk om je te... omdat om Je begint ook met te zeggen van het, is, uh, ja, het hoeft niet in een hokje. Om vervolgens ook wel weer dat hokje te willen definiëren. Waarom is het zo belangrijk om ergens bij te horen?
1: Voor mij is het niet belangrijk om ergens bij te horen. Maar als de vraag me gesteld wordt natuurlijk van waar hoor je bij? Dan heb ik wel een antwoord. En daarom denk ik ja, een hokje is op zich niet heel erg.
0: Laten we even beginnen met het begin. Wanneer ontdekte jij voor het eerst dat je zowel op mannen als op vrouwen viel? Ik kan me voorstellen dat je, toen je heel jong was, een bepaalde voorkeur voor een bepaalde seksuele geaardheid uh, hebt uh, ontwikkeld. En dat je dan later achter kwam, oh nee, ik val ook op andere sekses.
1: Nou, het is eigenlijk een beetje geleidelijk aangegaan, omdat ik natuurlijk als kind ben je default hetero, zeg maar. Als je een klein jongetje bent, dan gaan ze ervan uit... dat je met je buurmeisje wilt trouwen. En ze zullen het nooit echt heel erg anders brengen. Maar ik merkte wel dat toen ik dus wat meer... Um, toch een soort van voorkeur ging hebben voor bijvoorbeeld... ja bij kinderen is dat heel onschuldig als je jong bent. Dat je toch een beetje gaat zien van... ja, ik, ik vind toch als ik dan moet kiezen, zeg maar, wie van deze vind ik knap, dan is het misschien wel een jongetje.
0: Herinner jij je dat, dat je dat dacht op je achtste, negende, misschien jonger of ouder, kun je, kun je me dat vertellen?
1: Ja, ik... Um... Nou, ik was best wel een kind die al heel erg um, zowel romantisch als seksueel aangelegd was. Ik weet nog toen ik een jaar of vijf, misschien wel jonger was, dat ik een liefdesbrief heb geschreven naar Inimini van Sesamstraat. En die heeft mijn moeder ook echt opgestuurd en ik kreeg daar allemaal dingen van terug. Allemaal um, stickervellen, dat soort dingen. Dat was al het begin. Het maakte me niet uit of het een jongen of een meisje was. Maar daarna kwamen er wel meisjes bij of eigenlijk volwassen vrouwen. Ik voelde me als kind echt aangetrokken tot volwassen vrouwen. En als ik dan nu terugdenk aan toen, zeg maar... dan denk ik nog steeds van ja, het, ik was wel gewoon echt verliefd. En dan was ik misschien zes en dan, was het, dan ging het om een vrouw van 24. En dan kon ik echt, uh, ja, gewoon bijna van slag zijn... van hoe verliefd ik eigenlijk was op die persoon.
0: Hoe voelde jij die verliefdheid? Hoe wist je dat het verliefdheid was? En niet zomaar iemand die je gewoon aardig vindt?
1: Nou, ik had toen heel erg het idee dat het een soort obsessie was. Um, en ja, het, het, ik had allemaal soort van toekomstbeelden in mijn hoofd. Ik wist dat ze onrealistisch waren. En ik kreeg uiteindelijk ook echt seksuele fantasieën over die vrouw. En niet, niet alleen maar in de zin van, ik raak opgewonden van haar. Maar ook echt van een hele situatie schetsen bijna. Van, dan ga ik daarheen Dan is, is zij daar alleen. En gewoon echt zo'n soort heel... Um, nou ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik het moet zeggen... maar als ik dan nu denk aan... Um, waarvan nu ik zeg maar meer over seksualiteit überhaupt weet... denk ik dat was helemaal niet anders dan hoe het bij een volwassene zou zijn. Voor mij in ieder geval. En daardoor heb ik ook wel zoiets van... ja, mensen onderschatten vaak heel erg wat verliefdheid is voor kinderen. Je ja, hebt bijvoorbeeld wel eens ouders die dan... hun twaalfjarigen niet geloven als die verkering hebben. En denk ik van, nou, ah, wacht maar, tot later dan zul je pas begrijpen. denk ik, ja... Ik denk dat je kind toch wel weet waar hij het over heeft. Kalverliefde,
0: liefde, wordt altijd een beetje meewaardig over gedaan.
1: Ja, er wordt vaak gezegd van, nou wacht maar, je zal, je zal nog wel zien. Toen ik twaalf was, besloot ik, ik val op jongens. Toen dacht ik dat ik eruit was. Dat ik Ah, ik snap het, ik ben homo. Is dat iets wat je kan besluiten? Nee, ik heb het niet besloten. Ik had, ik had het idee dat ik de conclusie had getrokken.
0: Oké, okay, maar waar, naar aanleiding waarvan? Wat gebeurde er in je leven waardoor jij deze conclusie trok?
1: Nou, ik merkte aan mezelf... Ik vond mezelf altijd heel vrouwelijk iemand, vind ik nog steeds. En ik had ook wel een beetje het idee van... Nou, dat past wel een beetje bij de persoonlijkheid die ik heb. Wat eigenlijk heel raar is natuurlijk. Want dat heeft gewoon niks met seksualiteit te maken. Maar ik herkende me heel erg in homoseksuele mannen. Ik had toen... Um, Eigenlijk ook dat ik merkte dat ik dus op jongens viel. Opeens viel het allemaal weg van die vrouwen. En dat komt omdat ik gewoon niet zo met biseksualiteit bezig was.
0: Op wie viel je? Kun je me dat vertellen?
1: Um, als het gaat over mannen. Ja? Dat waren wel leeftijdsgenoten. Ik denk dat ik um, zeker op alle jongens in mijn klas wel een soort van crush heb gehad. En hoe oud was je toen? Dat was denk ik, kijk, ik ben het pas echt gaan registreren dat het zo was rond mijn twaalfde toen ik naar de middelbare school ging. Maar achteraf gezien weet ik dat het eerder was, omdat ik heel vaak gedachten had van, ja, als ik dus ga trouwen met een man, ga ik het aan niemand vertellen. En dan hoeft mijn moeder het niet te weten of niemand het te weten. Of ik wacht tot mijn moeder dood is. Ik, ik was al heel erg bezig met mijn coming out als homoman. Terwijl ik niet dacht dat ik op mannen viel. Dus dat toch weet je dat ergens of zo.
0: Het was een soort vaag bewustzijn, kan je het zo zeggen? Een ja, vaag dat bewustzijn. Is wat dat, was. dat je op mannen viel zonder dat je het eigenlijk definieerde. En zonder ja. dat je het eigenlijk. Uh, nou, praktiseerde al helemaal niet, maar gewoon eigenlijk ja. Bewustzijn. En dat je dacht van: ik, ik ga ze later met een jongen trouwen, maar dat betekende nog niet per se dat je op jongens viel. Was het zoiets?
1: Dat weet ik niet meer. Ik heb echt, als ik dan. Ik weet dat ik toen ben gaan terugdenken, toen ik dus op de middelbare school kwam, ja. dat ik dacht: ah, nu begrijp ik het. Ik dacht dus daarom, ik heb de conclusie getrokken en ik wist wel dat ik echt verliefd was geweest op die vrouwen. Maar in wat ik zei, je bent heel erg, zeker toen, homo, hetero, denk ik, nou, als ik het dan moet gaan. Samenvatten, dan denk ik dat ik toch homo ben.
0: En hoe ging het verder?
1: Ik ben verder heel erg geswitcht de hele tijd van wat ik dacht. Ik uh, weet nog dat ik Lady Gaga, ...werd ik heel erg fan van rond mijn vijftiende, en die was B. Um, en maar ik besefte toen wel van, nou, dat denk ik eigenlijk ook wel dat ik, dan, dat ik dan waarschijnlijk B ben. Dat lijkt wel heel erg op wat ik ook heb. Maar wat grappig is, is je denkt misschien nu, ah, op je vijftiende kwam de openbaring. Nee, dat is helemaal niet zo. Ik ben daarna weer teruggegaan. Toen was ik hetero. Niet, als, niet veel later. En dat was ik jarenlang voor mijn gevoel.
0: En waarom ben je weer
1: teruggegaan? Nou, opeens klopte dat weer, dacht ik. Dat ik, ja, maar ik val toch eigenlijk gewoon op vrouwen.
0: Was dat verwarrend voor jou?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik vond het eigenlijk niet zo raar. Ik was altijd verliefd. En niet alleen maar verliefd, maar ik was gewoon altijd bezig met uh, knappe mensen. Knappe
0: ja. mensen, vrouwen, mannen?
1: Ja. En um, nou ja, misschien dat je een beetje een soort van de hele timeline door wil lopen, maar ik kan je vertellen dat ik op dit moment voor het eerst eigenlijk, nou ja, ik denk de laatste twee jaar of zo denk, nou maar ik ben gewoon bi, dat ik echt denk van, ja maar dat is het toch ook gewoon. En nog steeds nu heb ik dan zoiets van, ja maar ben ik niet eigenlijk gewoon homo? Zeg maar seksueel gezien voel ik, vind ik seks met een man gewoon wel, dat voelt voor mij wat logischer. Want ja, dan ben ik misschien wel homo, maar ik val wel op vrouwen. Zo gaat het constant. Ik weet echt wel dat ik bi ben. Dat kan niet anders. Als het, dit is toch de definitie, denk ik dan. Maar nog steeds is het soms dat ik denk, ja, hm, eigenlijk weet ik het niet.
0: Maar dat is gek, dat je dan toch steeds dat, dat het zelfs voor jou, terwijl je gewoon echt al honderd jaar, eigenlijk al vanaf dat je klein bent, zeker achteraf gezien, weet dat je op mannen en op vrouw valt, dat het dan toch nog steeds zoiets van. Ja, misschien ben ik dan toch dit, dat ik nu toch. En zelfs iemand als jij die liever niet in hokjes denkt, dan toch weer terugvalt op hokjes.
1: En dat komt gewoon omdat die er zijn en omdat het toch van je verwacht wordt dat je erbij hoort bij het een of het ander. En dat is niet erg, maar het is nu wel dat ik dus ook vaak met dingen zit van ja, ik ben wel homo, maar ik heb ook een vrouw. Hoe ga ik dit uitleggen? Dus, dit zijn toch heel bizarre gedachten, maar die zijn er wel. En ik weet bijna zeker dat ik niet de enige ben.
0: Want vertel eens, hoe gaat dat in de praktijk? Je bent getrouwd, hoe lang ben je al getrouwd? Vijf jaar. En uh, daarnaast zie je mannen?
1: Ja, ook. Ja, ik zie ook mannen inderdaad.
0: Kun je, kun je vertellen hoe dat gaat, dat zij daarvan op de hoogte Tuurlijk, is? Tuurlijk,
1: ja. Nee, uh, ik, ik heb er niet een systeem in. We zijn heel open naar elkaar over dit soort dingen. Ik praat gewoon met veel plezier over mijn hookups met haar. Ik kan echt tegen haar zeggen van... Nou weet je wat er nou weer gebeurd was? En dan kan ik gewoon vertellen over een seksuele ervaring met een man die ik net heb gehad. En dan is echt van nee, dat meen je niet. Gewoon dat soort gesprekken hebben wij. Het is echt niet dat wij zijn niet mensen van... we hebben een open relatie. Dat hoeven we niet te zeggen. Ik kan gewoon afspreken met een man als ik het prima vind. Of met een vrouw, het maakt allemaal niet uit. Het is... Um, ook dat definiëren we niet zo. Wij zien seks ook heel erg als iets recreatiefs. En niet zozeer als iets waarvoor je een diepe romantische connectie met iemand nodig hebt.
0: Omschrijf is de definitie van recreatieve seks.
1: Nou gewoon seks omdat het leuk is. Dat is recreatieve seks. Er komt niks anders bij kijken dan dat het leuk is, entertaining, ontspannend. Het is gewoon leuk. En het hoeft eigenlijk niet meer dan dat te zijn... als dat is wat je goed vindt, toch? Dat denk, dat denk ik in ieder geval.
0: Je bedoelt dat seks niet per se met liefde te maken heeft. En liefde niet per se met seks. Het zijn twee aparte...
1: Het kan heel goed samengaan, maar het hoeft niet. En uh, voor mij gaat het deels samen met mijn vrouw wel. En, uh, maar dat, weet je, ik denk dat seks veel meer met lust te maken heeft... en dat dat komt kijken bij als je heel erg verliefd bent op iemand... of heel erg vergroeid bent geraakt met iemand. Dan is het wel heel romantisch en persoonlijk. En daar komt dan lust uit voort, omdat je zo op die manier naar elkaar kijkt. Maar dat is alleen inderdaad in dat geval. Ik denk dat we het onszelf eigenlijk laten um, nou kort doen door het alleen maar daaraan op te hangen. Terwijl ik denk weet bijna zeker dat iedereen wel nou ja, gedachten, fantasieën, ideeën heeft die binnen hun relatie huwelijk niet passen. Dan denk ik, ja, dan hoef je van mij, of nou, ik, ik heb daar niks mee te maken hè, met hun relatie. Maar ik zou dat niet beperken als dat iets is wat jullie met, met, jullie met elkaar um, goed kunnen overleggen.
0: Ja, en we waren jullie het ook meteen over eens toen jullie gingen trouwen.
1: We hebben het er nooit over gehad, eigenlijk. Het was gewoon goed. Wij sluiten. Wij, wij klop, het, onze relatie klopt heel erg. We hebben nog nooit iets aan elkaar hoeven uitleggen. Ik heb nog nooit iets moeten. Ik moet het er even met je over hebben. Dat is nooit gebeurd. Zelfs toen we gingen trouwen, was het van ja, we kunnen ook gaan trouwen. Ja, ze het doen. Het was echt, we zijn zo simpel. Um, en daardoor gaat het allemaal wel goed. We hoeven, hoeft niet zo moeilijk te doen over dingen, denk ik dan.
0: En heeft zij ook uh, relaties met anderen of, of contacten met anderen?
1: Nee, zij niet. Het is grappig, want ze is aseksueel. Um, en ze vindt het leuk om seks te hebben, maar ze voelt zich niet seksueel aangetrokken tot mensen. Dus um, zij heeft niet die behoefte. Wel met mij, omdat ik haar partner ben. En dat is wat ik net zei over lust die ontstaat uit liefde. Maar zij heeft er geen behoefte aan.
0: Ik hoor ook wel eens mensen zeggen dat biseksuelen vaak het verwijt krijgen dat ze eigenlijk niet meetellen. Dat ze nog bij de een horen, nog bij de ander. Dat ze moeten kiezen. Ik heb als biseksuele horen vertellen dat, dat ze het idee hadden dat anderen vonden dat ze moeten kiezen. Want je bent geen homo. Je heb jij dat gevoel wel eens gehad?
1: Heel erg. Ik heb dat nu. Ik heb dat vroeger niet zo heel erg gehad. Maar ik heb nu een uh, nieuwe werkplek. En daar worden heel regelmatig... Um, Discussies gevoerd over of biseksualiteit wel bestaat of niet. En dat is ook omdat een collega van mij biseksueel is. En um, daar wordt altijd een beetje om gelachen. Ook als hij erbij is, wordt hem gezegd: ach, je bent gewoon homo. Als hij er niet bij is, zijn mensen van oh ja, hij haha. Hij zegt wel dat hij bi is, maar eigenlijk. En uh, nou ja, kijk, ik weet niet hoe, en hoe hij het gaat over jou dan? Ik heb het ze niet verteld, dat is het. Ik heb gewoon, daardoor voel ik me niet vrij genoeg om dit met ze te delen.
0: En zij zien jou als de getrouwde man met de vrouw.
1: Ja, wat ik heel apart vind, want ik ben echt heel erg vrouwelijk. En als je, me niet, um, als je niet zou weten dat ik een vrouw had, dan zou je, het klinkt misschien heel stom en generaliseren, maar zou je 100% de conclusie trekken dat ik homo ben. Ik weet het bijna zeker. Dus ik denk dan, het is grappig, maar dat het feit, ik heb een vrouw, meteen dat allemaal soort van wegveegt. Van, dus je bent hetero. Terwijl ik echt heel erg het gevoel heb van... ja, ik ben misschien wel biseksueel... maar als het ja als het aankomt op de stereotype homo... dan ben ik dat wel, qua persoonlijkheid. Maar, maar waarom
0: is dat dan... als het dan zo over een collega wordt gesproken... waarom zeg je dan niet van... nou, luister jongens, maar ik ben het ook? Want daarmee maak je het toch sneller geaccepteerd... als meer mensen daarvoor uitkomen.
1: Nou, ik vind dat een beetje filmisch of zo... dat je dan bent van... jongens, luister... Ook ik ben zo en jullie zullen mij accepteren. Kijk, zo werkt het natuurlijk niet in het echt. Het klinkt allemaal heel leuk dat je dan degene bent... waardoor hun ogen geopend worden. Maar dat is in de praktijk natuurlijk niet zo. Dan gaan ze mij ook uitlachen van... ja, ah, jij bent dus ook... Uh... En het is allemaal onschuldig. Het is niet pesten. Dat is heel belangrijk om te weten dat het vaak heel onschuldig is.
0: Hoe zou jij... Uh, wat zou er moeten veranderen, laat ik het vragen, om ervoor te zorgen dat biseksualiteit beter begrepen wordt... en ook geaccepteerd, zoals homoseksualiteit, heteroseksualiteit en biseksualiteit. Wat zou er moeten gebeuren in jouw ogen?
1: Er is één ding wat ik echt heel belangrijk vind. En dat is echt, echt zo'n zo dooddoener, maar zichtbaarheid. En ik heb een, daarover heb ik wel echt een voorbeeld waarvan ik denk... ja, dit is iets waar ik me echt aan erger. En als dit een keer rechtgezet wordt... dan hebben meteen veel meer mensen begrip voor biseksualiteit, dat is dat Freddie Mercury altijd als homo wordt neergezet. Dit is iets wat ik heel erg vind, want hij was zelf openlijk biseksueel. Als je hem vroeg naar zijn seksualiteit, hij was biseksueel. Dit was wat hij zelf altijd zei. Hij heeft zichzelf nog nooit homo genoemd. Hij heeft een heel lange relatie met een vrouw gehad en later kwam die vond men uit de kast als homo... maar hij heeft nooit gezegd dat hij daarachter is gekomen. Die relatie met zijn vrouw of vriendin was het, um, was voor hem heel betekenisvol... maar wordt heel erg geframed als... Ja, hij was heel lang samen met een vrouw... maar eigenlijk was dat meer een soort vriendschap. En daarna kwam hij erachter dat hij homo was. En hoewel dat een heel gek narratief is... is dat toch wat de meeste mensen accepteren... waarvan ze zeggen van ja, Freddie Mercury was homo... maakt niet uit dat hij bijna alleen maar met een vrouw samen is geweest... En zo iemand zou, had zo'n icoon kunnen zijn voor biseksualiteit. En hij, zijn persoonlijkheid die dus ook omschreven wordt als de, ja, de, 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 de flamboyante homo. Dat is ook waar ik het over had. Waarvan ik denk, ik ben blijkbaar homo, want dat is ook hoe ik ben. En dat, er zijn heel veel voorbeelden waarvan hij echt een heel belangrijke had moeten zijn. En als het aan hem lag, was hij dat waarschijnlijk ook geweest. Ik denk dat het langzaam maar zeker genormaliseerd gaat worden. Ik heb het idee dat met iedere generatie het gewoon een beetje opschuift. Maar ik denk wel dat het heel moeilijk is om als individu en ook als heel veel individuen om dat een echt een shift te creëren in het gedachtegoed van mensen die al heel erg vastgeroest zitten in zoiets binairs. Als... Ja,
0: dus we laten gewoon de tijd eroverheen gaan en
1: dan komt het vanzelf wel goed. Voor mij is dat zo, maar voor heel veel mensen zal dat niet zo zijn. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die hier heel erg mee struggelen en die echt niet, die geen kant op kunnen voor hun gevoel. Dit maar is...
0: Jij hebt je vorm gevonden, bedoel je eigenlijk? Je hebt je, je, hebt je vorm in je leven gevonden. Je, bent, je hebt een vrouw, je hebt een hartstikke leuke vrouw, je hebt een fantastisch huwelijk en daarnaast zie je, zie je, heb je andere contacten. Dus wat jou betreft is het gewoon, oké, okay, dat bedoel je.
1: Dat denk ik nu ja, maar ik weet bijna zeker dat ik volgend jaar weer zeker weet dat ik hetero ben. Echt, dan denk ik ja, maar waarom heb ik nou zo raar gedaan? Heb ik nog zo'n podcast gedaan en verteld dat ik bi ben? Terwijl ik weet het toch gewoon dat ik gewoon op vrouwen van dit gaat gewoon weer komen. Ik weet het zeker. Echt. En is dat
0: verwarrend of is dat alleen maar zoals je bent?
1: Het is gewoon grappig, eerlijk gezegd. Want we weten allemaal dat het onzin is. Maar ook ik ben die persoon. Ik ben ook die mensen, die collega's van mij. Alleen ben ik zelf bi. Maar uiteindelijk ben ik ook gewoon een van hen die ook is van... Ja, uh, kom op. Dit is gewoon wat er gebeurt als je opgroeit in zo'n binaire maatschappij. Je moet toch altijd een beetje zoeken naar bevestiging... van waar hoor ik nou wel en niet bij. Ik weet wel hoe het zit. Maar ik heb dan toch inderdaad neiging om me vast te klampen aan iets vertrouwd. En dan, dan, dan gaat het nou eenmaal en ik ben er niet ongelukkiger door. Ik heb niet het idee dat mensen nu ja, van mij verwachten dat ik me anders gedraag of wat dan ook. Dus ik red me wel. Dat denk ik. <laughs>
0: Was de liefde van nu. Wil je reageren? Mail dan naar de liefde van nu volkskrant.nl. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Research wordt gedaan door Sien Bonen en Mona de Brouwer. Eindredactie is van Corinne van Duin en Emilie van Kinschot. En de begin en eindtune is van Julian de Groot. Dankjewel voor het luisteren.
2: Yeah.